0: Cast. Fala galera, estamos começando mais um IAPCast E hoje vamos falar sobre experiência do cliente e estamos aqui com ele, Tadeu Arias
1: E aí, tudo beleza? Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso IAPCast Vamos que vamos
0: Isso aí, estamos aqui também com ele, Evandro Zanata.
2: Fala pessoal, hoje é um prazer estar aqui com vocês Vamos falar um pouco sobre a importantíssima experiência do cliente. Isso aí. E antes de começarmos, não esqueça de seguir a gente
0: nas redes sociais. Também tem todo o conteúdo que você precisa para o seu e-commerce, para o seu startup. Tem no YouTube, youtube.com/iap. E o primeiro episódio do iapcast já foi lançado. Procure iapcast no Spotify. E também, se você quer dar alguma dica, alguma sugestão, tem alguma dúvida, manda um e-mail para iapcast@iap.com.br. Então vamos começar falando sobre experiência do cliente. Para a gente começar a falar sobre experiência do cliente, eu gostaria de lembrar alguns cases de sucesso que passaram de atendimento ao cliente, de experiência ao cliente. Vocês lembram de algum?
2: Acho que o case mais relevante que a gente tem na atualidade é a Apple. É uma empresa que ela é toda, totalmente baseada na experiência do cliente, desde no, no processo de compra com as lojas deles, quando você recebe o produto, a caixa, como vem o produto na caixa. Quando você vai começar a usar o produto também, ele já vem pronto para você começar a usar. E é uma empresa que em todos os pontos ela pensa na experiência do cliente. Eu acho que é o maior case de sucesso quando você está pensando em experiência do cliente.
1: Nós podemos citar de cases Netflix, Uber, Nubank. São empresas que pensaram em como melhorar a vida do cliente de alguma forma, entregar uma experiência melhor, né? a Netflix no caso ela te deixa escolher o que você quer assistir, aonde você quer assistir a hora que você quer assistir com a comodidade de você poder dar um pause ir ao banheiro, parar a série a, a Uber melhorou a experiência do usuário no quesito de, de entregar um, um transporte confortável que você sabe da onde você vai sair, o caminho que você vai fazer e quanto você vai pagar antes mesmo de você entrar no carro então assim, acabou com aquela palhaçada de taxista ficar te enrolando, dando volta em São Paulo ali quando você não conhece isso tudo entrega uma melhor experiência. O Nubank sem comentários, né? Porque eles pensam, eles pensam muito no cliente nesse nesse negócio do wow, sabe, de encantar mesmo o cliente. Então são empresas que chegaram no mercado e, e literalmente subiram a régua nesse quesito atendimento cliente e experiência, né? Eu acho que
2: a parte de, de experiência do cliente também é ligada à disrupção. esses casos que você citou da, da empresa, ela ela nasce pensando no cliente, ela nasce disruptiva, então esse produto é focado no cliente, na dor do cliente, né? Então a disrupção
0: está muito ligada nesse ponto. Interessante falar que também, às vezes, é uma proposta que o cliente nem está esperando, né? Porque todo mundo estava acostumado ao Disque Pizza, ao Disque Lanche, no caso da iFood, né? Todo mundo estava acostumado já com esse tipo de, esse tipo de entrega, que para a maioria da população já era uma coisa que resolvia o problema. Mas quando o iFood veio com essa proposta de, de um clique, tudo pelo aplicativo, se resolve tudo por aplicativo, isso foi disruptivo porque o cliente não esperava isso. E foi uma proposta que
2: chegou pra, pra realmente para inovar. É, isso é como o Henry Ford lá, né? A frase que ele tinha, se as pessoas fossem... Se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas queriam um cavalo mais rápido. E ele acabou fazendo um carro que era muito melhor, né? Exatamente. Além desses
0: cases de sucesso que a gente já citou, também temos vários outros que a gente pode abordar aqui. E a gente vai ficar falando de case a manhã inteira praticamente. Como é que a gente faz para alcançar esse tipo de resultado? Além de ter uma ideia muito boa, além de ter uma uma ideia que, que seja disruptiva, que mais a gente precisa saber, tem algum como o Tadeu gosta de falar, tem alguma bala de prata, tem alguma coisa assim, que vai fazer mudança, vai fazer diferença no meu e-commerce, no meu startup para eu prender o cliente dessa forma?
1: Se você pensar, se você se colocar no lugar do seu cliente, fica mais fácil você chegar nesse, nesse modelo ideal vamos dizer assim, e bala de prata como eu falo não existe porque pessoas são únicas né, então quando a gente fala de público que você atende, nunca ninguém é igual ao outro, então assim vai ter sempre um que você precisa agradar mais que o outro. O segredo é o que a gente já falou no primeiro podcast, você conhecer muito bem sua audiência e você tratar ele da melhor forma possível, né gerar a melhor experiência possível. Sempre tentar o que a gente chama de wow, né fazer o um momento uau, wow, quando você entrega alguma coisa que ele está esperando, faça mais por ele do que ele está esperando, porque no mercado competitivo como hoje, você fazer o que seus concorrentes fazem não serve mais. Uhum. Entendeu? Você precisa fazer o, o algo a mais, ir além. E quando você conhece de fato seu cliente, fica mais fácil de você entender isso aí, o que você vai entregar, você sabe o que ele espera de você. É,
0: Mas se fala de conhecer o cliente, fica assim... A gente vai conhecer todos os nossos clientes?
2: Eu acho que é um, é um processo constante. né? É, essa parte de, de entender o seu cliente, você precisa estar sempre... É, tentando monitorar ele em todos os pontos. Quando você está falando de um serviço online, eu acredito que seja mais fácil, mas como eu citei, a Apple ela consegue trabalhar isso nas lojas, né? O processo que você tem lá de entrar na loja, usar o produto livremente, poder criar coisas. Tem pessoas que podem tipo, gravar um áudio lá dentro, fazer um podcast usando o computador lá da Apple o iPhone
0: mesmo. Enfim, né?
2: Eles não. É, eles deixam você usar livremente e você tem a experiência do produto. Você começa a ver que esse produto é útil para você. E aí, essa é a experiência que eles passam na loja deles, né? E quando você está no virtual, você tem o um monitoramento do cliente. Então, você não precisa olhar cliente a cliente. Você consegue pegar um, os dados, né? Igual o Netflix. Netflix é um caso que usa muito dados para monitorar o cliente. Então, eles têm... Eu vi uma palestra de um engenheiro que fala que tem mais de mil televisões que eles dão suporte. Então, eles não conseguem ver todas essas televisões, ver se está funcionando bem todos esses pontos. Então, uhum. eles usam dados, métricas de tempo que o cliente leva para carregar alguma coisa, né? Então é um monitoramento mais automático do cliente.
0: Pode crer, do cliente. Falando, e falando de conhecimento de cliente, inclusive o Netflix fez uma série inteira baseada em experiência de cliente, né? Baseada em dados que eles é, pegaram dos, do que o próprio público deles assistiam, fizeram a série Stranger Things. Eu não sei falar direito em inglês, mas acredito que seja mais ou menos isso. E essa série foi um mega de um sucesso. Primeira temporada, segunda temporada, vai sair a terceira temporada agora E uma série que deu bastante resultado, bastante repercussão na mídia Tudo baseado
2: em dados que os próprios clientes fornecem Tem dois pontos, é, você pode ter o feedback do cliente diretamente Então se você tem um, um e-commerce, você vai ver que as pessoas vão falar Ah, o meu produto chegou estragado, alguma coisa assim Então você vai trabalhar um, sei lá, uma caixa diferente que não estraga o produto Mas vai ter alguma coisa ou você pode também através de dados né, como essas empresas de tecnologia elas fazem se
1: você for pegar, vamos falar hoje a gente fala muito de case de, de sucesso né? mas eu estava lembrando que agora o Johnny Walker, lá atrás lá o fundador do Johnny Walker, ele teve uma sacada de experiência de, do cliente, para melhorar a experiência do cliente dele naquela época em que resultou numa identidade visual de marca que no caso são as garrafas quadradas naquela época toda garrafa de uísque era redonda uhum. isso dificultava o transporte então, esse whisky, quando ele mandava entregar de carroça, de carruagem, naquela época rosa de madeira, a maioria das garrafas chegavam quebradas. Então, ele teve essa sacada, falou, pô, peraí, eu vou fazer uma garrafa quadrada, que ela vai encaixar certinho dentro da caixa, e não vai vibrar e vai chegar melhor lá. E, e foi a primeira garrafa de whisky quadrada, na época, e isso, todo mundo viu uma garrafa quadrada, que whisky da garrafa quadrada. E, claro, ele teve a sacada também de colar o rótulo torto, porque todo mundo colava o rótulo reto. Então, quando a pessoa via aquele rótulo inclinado já sabia se tratar, além da garrafa quadrada, do whisky do, 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 do John Walker. E né? girou na época, assim como a Apple teve a brilhante sacada de lançar o primeiro fone branco, que gerou na época aquele free som, vamos dizer assim, aquela aquela busca incessante, cara, eu quero um fone branco, eu quero ter um fone branco no uhum. mundo que só existiam fones, fones pretos. pretos. Se você for mais para trás um pouquinho, os fones eram pretos e com espuminhas coloridas. né? É. Então assim, e, e na época foi, nossa, todo mundo queria aquilo, aquele momento alvo, você... Entende o que o seu cliente quer e acaba entregando para ele isso, sabe? É quando, dá, vamos dizer assim, na linguagem de hoje da
2: MET, né? quando a coisa funciona. Quando você fala em experiência do cliente, não só momentual, como tipo receber um brinde, você é, você vai trabalhar a experiência do cliente, mas também na dificuldade, igual você citou O Johnny Walker, ele pegou um problema e conseguiu resolver, né? Então, tem o Netflix, por exemplo, ele facilita que você não precise ir na locadora. Ele então, ele tá, a experiência do cliente está envolvida em resolver um problema, né? facilitar alguma coisa e não encantar o cliente. Né? Tem esses dois lados que você consegue trabalhar a experiência do cliente. Uhum.
0: A gente pode deduzir, então, que tudo o que o cliente vive com a nossa marca acaba virando uma experiência entre ele. Seja coisas boas, coisas ruins, tudo isso contribui para a experiência do cliente. né? Outra coisa, você acha que é importante a gente saber escutar o cliente? Assim, lógico que é importante a gente saber escutar o cliente, mas assim... No, no, nos dias de hoje a gente tem muito hater a gente tem muita gente que esbanja ódio na internet como é que a gente faz para filtrar isso ou a gente saber realmente como que ele está interessado em interagir com a marca, interessado em dar uma opinião real para a marca ou ele está simplesmente despejando o ódio na internet?
1: Na verdade você precisa entender, cara, se ele está com ódio da minha marca por que ele está com ódio da minha marca? Eu acredito que os haters são benéficos para todo tipo de negócio a partir do momento que você está disposto a entender o que fez aquele cara se tornar um hater se você pegar um case recente aí a Escol teve uma sacada fantástica de publicidade cara eles pegaram e lançaram a Escol por um malt e agradeceram os ó, oh, obrigado por vocês não acreditarem na Escol e por vocês falarem mal da nossa cerveja a gente quis melhorar para vocês virarem fã da marca então assim o que que os caras pensaram bom a gente tem uma parcela da população que não está bebendo Escol porque não gosta da nossa cerveja a exatamente então, né? como a gente pode agradar a esses caras tiveram uma sacada de ir lá e criar uma escola por um malt tentando que aumentar o market share vamos trazer esses caras de haters a promotores, entendeu? Cara, isso é pensar disruptivamente, é o um mindset de growth hacking, é achar pequenas brechas para você poder escalar a sua empresa. Quando você pensa, e quando a gente fala em ouvir o cliente, é muito importante você... É chato, eu sei, mas é muito importante você ouvir aquela reclamação, você gastar um tempo, não vou nem falar perder, você investir o seu tempo ouvindo o seu cliente e tentando entender o problema. Porque é, muitas vezes, nesses gaps que os clientes passam, se você presta atenção ali, tem oportunidades de crescimento fantásticas. Vai da gente poder entender e perguntar. Se você usar o NPS, no caso, no seu site, na sua empresa, tenta entender por que, que esses caras são haters, não são promotores. Ou então, por que o cara está ali numa nota 6, 5. Pega o telefone, liga pra ele fala cara, o que aconteceu? Posso te ajudar de alguma forma? Por que, que você não está não tá satisfeito? Entendeu? Porque é uhum. muito mais fácil. Talvez você dá uma atenção para esse cara mudar a opinião dele do que adquirir um novo cliente, Isso é muito mais caro a aquisição do que propriamente a retenção. É,
2: você entendeu, o cliente é um passo essencial da experiência do cliente, você não consegue trabalhar se você começar a trabalhar alguma coisa que você acha que é melhor, a chance de você errar na experiência do cliente é muito grande então, é, o feedback do cliente é importante, você precisa estar sempre próximo desse cliente e eu vejo que muitas pessoas, elas conseguem trabalhar bem a experiência do cliente quando elas conhecem essa pessoa. Então, se elas estão em algum lugar, né, por exemplo, numa loja e, e conhecem a pessoa frente a frente, né ela vai conseguir é, fazer que a experiência do cliente, que a experiência daquela pessoa que está lá frente a ela, consegue, consiga ser ótima. Só que aí... Quando você começa a trabalhar com pessoas que você não conhece, com aquela distância, você acaba tendo uma abstração daquele cuidado que você está tendo, entendeu? Uhum. Então o desafio é você tratar uma pessoa, tipo todos os seus clientes, da forma que você trataria se ele tivesse frente a frente a você. É interessante a gente falar sobre
0: como uma empresa deve ser madura nesse ponto, né? Porque se você parar para pensar um pouquinho, se você leva isso para o pessoal, ou você acha, não, essas pessoas estão odiando a minha marca por algum motivo, você acaba deixando, perdendo essa oportunidade de fazer algo inovador. É importante ter alguém que está cuidando das redes sociais, que está observando essas redes
1: sociais o tempo todo. Isso é verdade, então É muito importante você ter alguém ali fazendo um monitoramento diário das suas redes sociais, entendendo os porquês, vamos dizer assim, né? e como você falou, a gente tem que ter maturidade suficiente para entender que nós não somos perfeitos e nós vamos errar, somos os seres humanos passíveis de erro, tem, temos que minimizar, é até interessante posso indicar para vocês um livro para vocês lerem como tarefa de casa vamos dizer assim, que é A Coragem de Não Agradar é, do Ishiro Kishimi e Fumitake Koga ah, esse livro é muito interessante porque assim, ele ensina a gente a trabalhar, trabalhar melhor esse lado de a gente entender melhor as críticas, saber lidar com isso e usar a crítica como um ponto de crescimento não, a gente não tem como ser perfeito e acertar o tempo todo a diferença do bom empreendedor e para o fracassado é que o empreendedor ele erra muito mais que o fracassado só que ele usa o como aprendizado ele não fica ali pensando nesse erro e patinando naquilo sabe ele usa aquilo como aprendizado fala cara o que, que eu posso tirar dessa lição então ouça os seus clientes e ali dentro tente achar meios de primeiro você reverter esse quadro Transfer, trazer aquele cara para o seu lado e segundo usar aquilo como escala para a sua empresa o e-commerce se ele está reclamando de tempo de entrega vamos pensar como melhorar inovar nisso exatamente né? se ele está reclamando de uma feature que você não tem cara já coloca no roadmap da sua, da sua equipe de desenvolvedor vamos pensar como desenvolver isso aí para agradar esse cara você já pensou que legal você ligar para ele daqui dois meses e falar assim fulano eu acabei de desenvolver a feature que você tava precisando vem para cá vamos testar manda para ele um beta tester entendeu
0: é uma empresa tem que ser resiliente né a verdade é que a empresa que não é resiliente ela tá fadada ao fracasso é, lamentavelmente né?
2: Você tem uma reclamação de um cliente ou muitas reclamações é, é muitas vezes é um problema no seu processo que você tem em empresa então você precisa olhar aquele problema tentar entender e olhar para dentro da sua empresa o que que está dando de errado ali. Então, com certeza, se você começar a procurar é, mais a fundo essa a solução para esse problema, ou você vai ver que talvez a sua ferramenta não atenda esse cliente, você não vai conseguir atender o que esse cliente precisa. Pra perder ele mesmo, né? É. Ou tem um processo. Se for pode ser algo na entrega do seu produto, pode ser um serviço que está fora do ar, alguma coisa que demora para para acessar. Então, sempre vai ser alguma coisa. Pode ser tanto um processo como um atendimento, alguma coisa assim que a gente não consegue falar com você alguma coisa assim ou uma parte mais técnica também né
1: é para você ter uma ideia tem muita gente que investe dinheiro contratando os famosos clientes ocultos se você for olhar para para as reclamações que você tem online, você não precisaria disso dispor desse dinheiro você é só você cara tão ali é só você falar com essa galera você não precisa fazer essa contratação do cliente oculto dispor um dinheiro disso já
2: entende as dores desse usuário e trabalha para melhorar que você já vai ter sucesso aí é o reclame aqui eu é um, acho que é um caso muito legal que você é, a empresa ela não é medida pelo número de reclamações que ela tem mas o número de soluções que ela, que ela consegue fazer é genial né? É, quanto que ela consegue atender bem esse cliente então se você tiver até poucas reclamações no, no reclame aqui você não vai ter uma nota muito legal então é, é porque não vai ter muitos dados para eles analisar então quando você tem um bastante reclamações você consegue resolver é, essas questões lá no Reclame Aqui, você tem uma nota boa que, que é uma empresa que está disposta a resolver esses problemas.
0: O Reclame Aqui foi uma ferramenta indicada por, voltada 100% para o cliente. Né? A empresa que destacou ali, entendeu o que, que o o, que que o cliente está fazendo ali e como resolver esse problema. Porque eu lembro antigamente, quando, logo quando surgiu o Reclame Aqui, a, a, teve um alvoroço nas empresas assim, meu Deus do céu, agora meu nome vai estar tá exposto na internet, né? Só que na verdade, na verdade o Reclame Aqui é mais uma solução para as empresas mesmo do que para o cliente. Porque se a, a empresa que é madura, que é resiliente, que olha aquela reclamação e resolve o problema do cliente, ela acaba sendo bem ranqueada e tem um selo verdinho lá do Reclame Aqui, é um puta feature para o seu site, para sua empresa, né?
2: É, o, a, o, a ideia é que o Reclame Aqui ele seja o último caso para o cliente, então a experiência do cliente tem que começar bem antes, entendeu? Se você está vendo que você tem muitos clientes também no Reclame Aqui, com certeza você tem uma... É. Pode ser que você tenha uma experiência do cliente ruim no seu produto, Porque é, talvez se, você não, se o cliente está no reclame aqui é porque ele não teve voz em outro canal para falar com você, para reclamar. E aí a gente volta lá no começo que é o primeiro passo da gente conseguir trabalhar a experiência do cliente é tá o feedback do cliente. Então se, se você não consegue nem conversar com o seu cliente, tem que... Espera aí, volta lá e vamos achar um canal que o cliente consiga falar o que ele está com um problema, né? O NPS é um caso que ele, em cada período ele vai avaliar com, o que o cliente está achando do seu produto. Né? Mas nem em todos os casos você também consegue trabalhar o NPS.
0: Como é que a gente vai fazer para a gente solucionar os problemas dos clientes de uma forma mais eficiente? É uma equipe bem treinada? É um atendimento bem treinado? Qual que é o, assim, o, o principal?
1: Se você pegar tudo que a gente já falou até agora, vai responder essa sua pergunta. Uh, para quem é do mundo do marketing, quem não é também... Eu existem já uma nova metodologia que é o flywheel porque até até hoje no Brasil que a gente já está atrasado a gente pensa quando fala em aquisição marketing vendas a gente pensa no funil do marketing desde, 2000, desde 2017 a HubSpot já vem trabalhando lá nos Estados Unidos e vai e está difundindo isso mundialmente a metodologia do flywheel o que é o flywheel flywheel são aquelas rodas que quando elas giram elas criam uma energia um exemplo disso é aquele, esqueci agora o nome técnico, mas aquela, aquele sistema que capta a energia na frenagem da Fórmula 1 e reverte isso em potência de motor pra, na hora da, uhum. da ultrapassagem. Basicamente isso, o Flywheel é uma roda que tem um dínamo e gera energia conforme ela gira. Isso é baseado como? O cliente no centro e todos os outros departamentos da empresa, marketing vendas e, e sucesso do cliente, em volta, orbitando em volta do cliente, todos unidos pensando em como resolver o problema do cliente então assim, não basta só você ter um time de marketing bom, você precisa ter um atendimento alinhado, que vai ser, o, quem vai fazer o primeiro contato com o seu cliente, sabe uh, saber conversar com o seu cliente é importante, de volta na questão do conhecimento, como o seu público gosta de ser tratado uma linguagem informal, uma linguagem informal, ele é B2B, B2C, como eu vou conversar com ele? Ele aceita brincadeira? Não aceita? Uhum. Entendeu? E você conversar com esse cliente como se você fosse é, próximo dele, a, a tirar essa barreira que existe entre em, em empresa e cliente. Segundo passo ali, a, a, beleza, você conseguiu, teve um marketing bom, trouxe o cliente, o comercial seu fechou, fez um trabalho jóia. Daí ele me chega no atendimento, na primeira dúvida dele, a pessoa vai lá e estraga toda essa experiência que ele teve. Cara... É por isso que a gente fala: toda a empresa tem que orbitar em volta do cliente, todos uhum. eles têm que estar numa sinergia de pensar em entregar a melhor,
2: melhor experiência para esse cliente. Então a gente já falou disso bastante, já, mas é, se for agrupar, a gente pode dividir a experiência do cliente. Você tem a parte de usabilidade do seu produto, como a, a Netflix, Spotify, eles facilitam que você tenha acesso a, a filmes, a músicas, mas também tem essa experiência que você, de encantamento, né? que você vai ter alguns, algumas coisas pontuais para trabalhar com o seu cliente como você receber um brinde alguma coisa assim então são dois pontos que você consegue dividir a experiência do cliente você consegue focar em cada um deles né? se você tem um serviço online você vai ter que fazer essa parte de UX é um trabalho é, mais que necessário para o seu produto você vai precisar ter isso sempre é, e é um trabalho igual o growth né? você sempre vai achar alguma coisinha que não está ok e tentar melhorar e fazer um teste ver se o cliente conseguiu por exemplo, vamos ver o Netflix lá, tem muita gente que demora muito tempo para é, conseguir achar um filme, então você vai ter dois processos novos lá, você vai testar. Se esse o processo A ou B, qual que ele vai conseguir fazer com que os clientes consigam achar o filme mais mais rapidamente, né então esse é o ponto de, de UX, de usabilidade do seu produto. O Nubank, que o Tadeu citou, é, eles trabalham muito em você, por exemplo, você perdeu seu cartão, é um problema que você está tendo. Não é um momento ou wow que eles querem impressionar. É, é eles, você tem esse problema e você quer que esse problema não, não atinja você muito forte. Né? Uhum. Então o que, que eles fazem? Você perdeu seu cartão, eles já vão mandar outro cartão. Eles viram que seu cartão foi fraudado. Já estão mandando outro cartão. Então você não vai ser muito surpreendido. Você é surpreendido porque os concorrentes dele não têm essa, essa diferença. Né? Esse, essa diferenciação. Mas é uma coisa que só, eles estão só corrigindo o problema. E quando você tem, por exemplo, do Apple lá que você que chega o produto na sua casa, faz parte da experiência é, você desempacotar. É uma dificuldade que você tem de abrir e montar tudo e eles resolvem o problema deixando tudo pronto, já montado para você. Então você já começa a usar,
0: né? E você vê claramente a diferença de uma empresa que se preocupa com o cliente e uma empresa que não se preocupa quando você precisa usar outro serviço, né? Por exemplo, quando você tem o NoBank, você. Normalmente você tem dois bancos que você trabalha, ou dois cartões. Quando você precisa usar o outro cartão, você vê realmente a dificuldade. Ou quando você vai abrir uma caixa de outra empresa que não seja da Apple, quando você recebe um produto, todo mundo tenta imitar, na verdade, né? Mas a experiência de abrir um Apple é uma experiência
2: única. Na é, verdade é. é essa. E fala-se do momento ou, assim, mas às vezes é o concorrente ou o mercado ele não tem aquele pensamento na experiência do cliente, é que na empresa que tem. Talvez ela, ela só está fazendo um serviço dela bem feito e a pessoa acha que é, é o diferencial daquela empresa, né? Então uhum. muitas empresas têm a experiência do cliente como diferencial, porque o mercado também não tem aquela, aquele pensamento na experiência. Exatamente, como é o caso,
0: eu, eu acredito que seja o caso que o Nubank fez, de tirar totalmente o banco físico da jogada, né? Que ir para o banco é um problema recorrente, que você. todo mundo tem o um trauma de ir no banco. Né? Você tirar o banco da jogada é uma sacada genial, que resolveu o problema realmente de muita gente. Mesmo que as pessoas já estavam acostumadas, como eu citei lá no começo, estavam acostumadas a ligar no Disque Pizza e tal, as pessoas já estavam acostumadas a ir no banco.
1: E, e só complementando o que o Evandro falou, a gente já citou aqui duas empresas que revolucionaram o mercado e que foram criadas a partir de, é, vamos dizer assim, ineficiência do, do prestação de serviço. Uma delas é o Nubank, que a gente sabe a história que o, o, o fundador ele foi barrado na porta do banco, na porta giratória, e daí criou toda essa revolução. E outro é o reclame aqui. né O reclame aqui ele nasceu num momento em que o, o, o fundador perdeu um negócio, ele ele é de Campo Grande para São Paulo, perdeu esse voo por conta do overbook e não achou meios de entrar em contato para reclamar. Ele ficou desesperado, não conseguiu contato com essa com essa empresa de aviação. que Qual que foi a ideia dele? Ele falou, não, vou criar um site e vou colocar na internet para pessoas insatisfeitas como eu poder reclamar também então assim para você ver quando a gente fala de prestar atenção no seu cliente né e mapear esses erros faz toda a diferença e falando de equipe bem treinada se você for pegar aqui nem algum o que você tava falando aí da importância do treinamento da equipe né que é esse tópico que a gente está falando agora né, se você pegar aí grandes grandes líderes né grandes caras aí que revolucionaram o mercado tem o Henry Ford o Richard Branson que é da Virgin e o Derek uhum. Book, os três eles têm é, é, visões parecidas sobre treinar o usuário. né? O Henry Ford fala assim, ó, só uma coisa é pior do que, do que formar colaboradores e eles partirem, é não formá-los e eles permanecerem. Aí o, o Richard Branson, da Virgin, também fala, é, capacite bem os colaboradores para que eles possam partir. Trate-os bem para que prefiram ficar. E, e o Derek Book, da, é, o ex-reitor ex de Harvard, ele fala assim: se você acredita que o treinamento é caro, experimente a ignorância. É ou seja, são frases diferentes de três caras fora da curva, mas que chegam à mesma conclusão. Cara, é muito importante você capacitar e treinar a sua equipe. Isso isso faz toda a diferença, faz todo o sentido.
0: É interessante. Eu trabalhava numa empresa aqui em Marília, que ela todo, acho que toda semana tinha pelo menos um ou dois dias que ela tinha treinamento de vendas. É uma empresa de é um comércio, né, local. Não, tem um, não tinha um, um e-commerce, era um comércio local. E toda semana tinha pelo menos duas turmas de treinamento de funcionários. Isso fazia toda a diferença. As metas da, da empresa eram altas, o, o, o ticket médio do produto era alto, mas todos os funcionários que participavam daquele, daqueles treinamentos hoje estão trabalhando com isso e são reconhecidos por isso né? então assim, você vê a importância que na época que, que ninguém fazia isso, no comércio, aquela empresa fez a diferença na cidade, foi uma das maiores empresas aqui, foi, uma, foi um dos maiores comércios aqui de Maria, de vendas e de, desse nicho de, de produtos esportivos Eu queria até mandar um abraço a Maria que deve estar nos ouvindo aí, Maria... Tudo o que você ensinou aí fez, fez diferença na vida de muita gente, viu?
2: É, eu acho que nesse, nesse ponto a gente consegue abrir um parênteses aqui, na, na, falando de experiência do cliente, mas a gente tem a experiência do, do funcionário também, o marketing, né? Que tem muitas empresas que você vai ver que as pessoas querem trabalhar naquela empresa, não porque às vezes ela se identificam com o produto daquela empresa, mas pela experiência, né? Então ela tem o, o Google, que é um caso clássico, né? Que eles mostram muito internamente como é a empresa, que eles têm um ambiente descontraído, que ele é, é. Ele. A jornada de trabalho é diferenciada. Então, ela, ela tem, eles pensam muito na experiência do funcionário também. E aí, o funcionário, isso também acaba é, fazendo com que o funcionário tra, trabalhe melhor. Você consegue atrair também melhores pessoas, porque você vai ter mais pessoas querendo trabalhar na sua empresa. Não, não precisa ficar correndo muito atrás de funcionário.
0: Pode criar uma equipe engajada faz toda a diferença na hora de proporcionar ao cliente uma experiência única, né? É. Sim.
2: E nesse ponto você consegue ver que quando você trabalha em experiência em qualquer ponto, é, você vai ver que é, as empresas que elas têm mais relevância são as empresas que trabalham com a experiência do cliente. né Então uhum. você vai você sempre vai ver as maiores marcas sendo citadas, como por exemplo, vamos Netflix, Spotify, a Tesla. né uhum. Você vai ver essas empresas, elas o foco dela é a experiência do cliente e sempre essas empresas elas estão por cima. né? Então sempre elas são as referências do mercado porque as pessoas acabam gostando dessas empresas. Então ela é um trabalho de experiência do cliente que acaba você tendo defensores, que é o objetivo do NPS, né, Tadeu? Que, que você é, vai trabalhar a experiência do cliente, vai ter as pessoas que vão defender a sua empresa, e você vai ver que você consegue trabalhar a sua marca, né? O seu brand, né, o seu institucional, a sua marca, você vai conseguir trabalhar isso com o seu produto. Então é, você vai, é um, algo que sempre que você trabalhar, você vai ter um resultado muito legal. E é importante isso aí que vocês
1: estão falando, né? A questão, se você for pegar essas equipes, essas, essas empresas que a gente citou aqui, no Nubank, Apple, Google... Quem não queria trabalhar nessas empresas?
0: É, vira desejável, é. né?
1: Porque se você for prestar atenção, o mesmo tratamento que eles dão para os clientes, eles têm com os seus funcionários. Ou seja, eles criam um ambiente bom de se trabalhar, têm benefícios que dão uma qualidade de vida melhor para esse funcionário. Ou seja, ela é uma empresa é, 100% disruptiva, tanto no tratamento com o usuário, quanto no tratamento com o funcionário. Ou seja, uhum. pergunta se alguém quer sair de uma empresa dessa. É. Então, assim, é importante. Se você... Se você percebe que sua equipe está desmotivada, seu vendedor está atendendo de mau humor, cara, tenta entender o que está acontecendo. Porque assim, a gente tem vários jeitos de motivar as pessoas. Né? Então, assim, motivar o funcionário, você realizando o treinamento, você mostrando que você está interessado em que ele cresça, oferecendo uma, uma oportunidade de crescimento para o funcionário. Porque é do ser humano, é intrínseco do ser humano querer evoluir, querer melhorar. E se você está num ambiente que você não consegue evoluir, você já vai ficar desconfortável. Se você está num ambiente que você não, consegue, você não se sente bem, você não vai render 100%. Então, uhum. é importante assim, você também se atentar a esses detalhes. Trate bem o seu funcionário. Uh, ofereça treinamentos. Os benefícios que são obrigatórios, pelo menos esses benefícios que são obrigatórios, forneça a ele. Se ele, se ele tem direito a vale refeição, oferece a ele. Oferece uhum. tudo. Porque assim, você vai ter sempre o um funcionário ali, uh, motivado, porque ele sabe que você está fazendo por ele o, o, o necessário para... Aliás, o que é obrigatório, né? E aí, você depois parte para um outro ponto: que como que você motiva as pessoas? É, ou pelo financeiro, ou pelo exemplo. Né? Se você é um bom líder, você trabalha também com esse funcionário, mostra para ele como trabalhar, é sempre engajado, você acaba motivando pelo exemplo, você dá o exemplo. Só que também não adianta nada você ter tudo isso e, e, e ele está com. De, é, déficit financeiro Ou seja, ele está ele tá trabalhando ali Apenas para sobreviver Ele está conseguindo sobreviver uhum. Então esse funcionário muitas vezes Precisa realizar bico Ele precisa sair dali Para uma segunda jornada Você nunca vai ter um
0: funcionário
1: 100%, 100% Um funcionário fora da curva Primeiro Esse, esse cara está gastando energia Não só com a sua empresa Ele não está 100% focado na sua empresa e, e ele também, a primeira oportunidade que ele tiver de sair, ele vai te abandonar é verdade. então assim, é muito importante, cara, mantenha o seu, o seu funcionário motivado principalmente os caras acima da média os caras fora da curva, hoje em dia no mercado tem pouca gente é verdade e, e esses caras estão concentrados nessas grandes empresas porque eles já entenderam isso aí grandes mentes precisam de grandes desafios grandes propósitos é, se você tem um funcionário que é genial, não adianta você pôr ele para fazer uma função repetitiva. Logo, logo ele está desmotivado. Ele não é gosta verdade. daquilo. Incentive. Ofereça desafios. Ofereça meios de ele crescer. Traz ele para perto de você. sabe Isso é muito importante também. Porque esse, esse, esse engajamento e esse bem-estar
2: desse funcionário vai se refletir no atendimento. Ele vai atender melhor. Vai tratar melhor o usuário. Eu acho que isso também é um, é um gancho para o funcionário trabalhar como se ele fosse o dono da empresa. né? Uhum. É algo que... É, muitas muito RH, Muitos RHs, eles querem que, que, o, que o funcionário ele trabalhe como se fosse o dono e se você começa a trabalhar como se fosse o dono, você começa a pensar na experiência do cliente porque você quer também que você tenha mais clientes na sua empresa, né que, seu, que, os, que, o, que as pessoas gostem da sua empresa
0: é muito além de vestir a camisa, né? É um negócio mais intenso, né?
2: Isso. É o ownership
1: que eles falam, né, que é o colaborador com atitude de dono. Então, Isso, é. cada um se, se sentir como se fosse um pouquinho dono da empresa, sabe? Isso é muito bom, cara. Isso faz com que a sua empresa cresça absurdamente
0: fenomenal esse lance de entender o cliente que é um é um assunto que rende bastante.
2: você é, tem no, no podcast anterior o caso da Apple né que eles estão é, levando as pessoas até as suas lojas e as pessoas vão ter uma aula gratuita sobre fotografia sobre edição de alguma coisa né então eles estão trabalhando a educação daquela pessoa com os produtos da Apple então eles estão trabalhando a experiência do, do cliente uhum. dando educação para o cliente eu acho que uns 3, 4 anos para trás é, foi muito crescente essa, essa ideia do marketing de conteúdo, né? ensinar o seu cliente, às vezes, o seu cliente ele não sabe que precisa daquele seu produto, ou o seu cliente, se ele começar a usar a sua plataforma, seu serviço, ele não vai saber usar aquele produto, né? Então é muito legal que você ensine que é útil para ele e como ele pode fazer coisas legais com aquele seu produto, né? E eu acho interessante que você vai entrando na, na
0: rotina daquele cliente de uma forma tão orgânica, que ele nem percebe que ele está precisando do seu produto, só que você, você entrega para ele tanto conteúdo, tanta oportunidade de aprender mais, ele acaba tendo dependência de você de certa forma, dependendo da sua marca para crescer, ele acha que precisa da sua marca para crescer e realmente acaba que precisa
1: né? é muito importante o uh, um marketing de conteúdo no sentido de você vender sem ser vendedor Exatamente. Entendeu? Assim, é chato você ser interrompido e você ouvir falar de uma coisa quando você não quer ouvir falar dessa coisa então, uh, esse é o diferencial do marketing de conteúdo, você vai entregar para o cliente uma solução para um problema dele, no momento em que ele está com uma dor, então às vezes ele nem sabe que ele precisa da sua empresa, e a partir do momento que você vai educando, começando ali no topo do funil, quando ele ainda está pesquisando, passando pelo meio do funil, quando ele começa a entender que ele tem um problema, e no fundo do funil, quando ele vai, é, no caso, considerar você como uma das opções, a gente fala isso porque assim, no momento de dor desse cliente, você ajudou ele, então ele vai lembrar da sua marca, a hora que ele for considerar uma compra, não, Fulano de tal já me ajudou e eu vou fechar com ele. A gente cria o que a gente chama de rapport. Você entregou valor para ele, você gerou coisas que fizeram um bem para ele, ajudaram ele de alguma forma. Isso é muito legal. E aí você entra num ponto que eu acho que é o mais importante de você ter uma audiência bem educada, que você sai da guerra de preço. A gente para de falar de preço e começa a falar de valor. Que, que é diferente, entendeu? Ele começa a entender o porquê a sua solução é a melhor opção para ele e vai atender da melhor forma possível. Então, quando você tem uma uma audiência bem educada, o nível de churn, o Ivano pode até ajudar a falar disso, a taxa de churn cai muito. Porque aquele cliente ele já entende o porquê ele precisa
2: estar com você. Uhum. Uhum. Exatamente. Acho que quando você trabalha com conteúdo, você tem um dois em um nesse caso. Você consegue trabalhar... Na aquisição do seu cliente Trazer o seu cliente para o seu produto Então você vai mostrar para ele que ele precisa do seu produto Mas vamos pensar de uma empresa que Começa com um funcionário E esse funcionário usa o seu seu, Vamos dizer, um, um Mac para começar a trabalhar com, Para criar essa empresa E essa empresa acaba tendo, crescendo para 100, 200 funcionários né? E aí todos esses funcionários também vão precisar de um Mac Para trabalhar nessa empresa Então você está fazendo com que a Além de ajudar aquela pessoa que que, que essa empresa cresça, ela precisa mais ainda do seu do seu produto da sua empresa, né? E, e esse é o ponto também que imagino que você tem uma empresa que tem 100, 200 funcionários, mas que ela não tem um bom desempenho, né? Que ela não ela tá mal das pernas e aí talvez o seu o seu seu serviço ele consiga fazer com que aquela empresa ela consiga crescer novamente, se manter, né? E se e se, você, e se ela encontrar aquela ferramenta que pode ter até um custo elevado, né? É, às vezes você vai cobrar mais caro por, por essa experiência, então ela vai ter um custo elevado. O cliente não vai saber é, usar o seu produto e, e vai ser mais um custo para ele e a empresa vai, vai vai quebrar, né? E quando você tem um cliente que quebra, né? Que esse cliente deixa de, de existir, você tem um turn out Então, se você, por exemplo, se você tem um serviço que as pessoas elas dependem daquilo ali para ter as empresas delas quando essas, essas pessoas não conseguem é, crescer, elas vão acabar saindo, vão acabar saindo da sua empresa, vão acabar desistindo.
1: Um exemplo que a gente tem internamente aqui na IAPI, nós temos um time de, de Customer Success, né? que é uma equipe engajada em fazer o cliente performar. Eles, O ele, IAPI pensa nisso, ele disponibiliza uma equipe de especialistas pronto para ajudar o cliente a performar, a entender como ele pode melhorar a taxa de conversão de pagamento através de taxa, de uhum. boleto, enfim. É um time 100% focado em ajudar a pessoa a vender mais. E a gente vê isso muito também, essa preocupação da IAPI em, é, em oferecer essa melhor experiência ao usuário e, e evoluir esses negócios através das pessoas com esse conteúdo educacional. O exemplo dele é esse podcast que a gente está falando agora, a série e-commerce de performance que a gente uhum. tem no, no, no YouTube, YouTube. Uh, uh, estamos lançando também agora uma de startup, qual é o objetivo? ajudar as pessoas que estão com dificuldade as pessoas que estão começando ali, Para quê? Para que elas possam vender, porque se essa pessoa não vende, ela não vai usar api entendeu, então assim, é um ganha-ganha a gente ajuda e esse cliente ele continua com a gente, entendeu é, é, essa é a sacada da coisa é você ser parceiro do seu cliente é você ser mais do que uma empresa você estar ao lado dele, entender a dor dele e é aquele momento que seu cliente deixa de ser seu cliente passa a ser seu fã porque hoje em dia não basta mais ter cliente, cliente qualquer um pode ter. o grande desafio é você criar fãs, pessoas que são promotores e defensores da sua marca.
2: É, imagina se, que você vai abrir um e-commerce, né? então você precisa da, você tem que ter sucesso naquele e-commerce, mas quando você vai abrir seu e-commerce precisa de uma plataforma e essa plataforma ela é um negócio também, e ela precisa do seu dinheiro para sobreviver. Então, se você começa a crescer o seu negócio, o seu e-commerce, consegue vender mais, consegue consumir mais produtos dessa empresa, você vai deixar mais dinheiro para aquela empresa também, né? E aí, seu negócio vai crescer e aquela sua plataforma que você usa também vai crescer. Então E aí, se tem um momento que você entra numa crise e não consegue... É levar o seu e-commerce para frente, você vai fechar seu e-commerce, você vai ter o um prejuízo mas aquela, aquela empresa que você contratou, ela também não vai ter aquela receita.
0: Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um passo a passo de como atender bem o cliente, como fornecer para o cliente uma experiência de usuário
2: incrível. É, acho que vamos fazer, acabar fazendo um resumo aqui né, do que Exatamente. a gente falou. O primeiro ponto, acho que o Tadeu vai concordar comigo também, que é, é você entender o seu cliente, é o primeiro ponto, a experiência do cliente, você tem que entender o seu cliente, você tem que é olhar para ele, como você faz isso, você vai ter que conversar com ele, talvez você pode até pegar o telefone e ligar para ele, e aí você está usando o meu produto, o que você está achando, um a um, né pegar uma uma base ali e tentar encontrar alguns clientes para você conversar, ou você pode através de dados, né ter uma ferramenta que vai fazer essa parte de análise do seu serviço, você pode usar um Google Analytics, mas tem algumas ferramentas que, que são focadas nisso também, né?
0: é o primeiro ponto é, então acho que é conhecer o cliente né? saber onde o cliente está saber onde ele está o que, que ele está fazendo ali principalmente o que ele
1: gosta o né? que ele gosta exatamente. o que ele gosta eu acho que é a chave tá aí. o que ele gosta como ele gosta de ser tratado é mimar esse cliente Sim. não tem outra palavra é mimar todo mundo gosta de um carinho faz bem para o
2: ego da gente faz esse cliente se sentir próximo a sua marca né? eu acho que o segundo ponto agora que você entende quem que é o seu cliente qual o criador dele tem que olhar para o seu produto qual que é os problemas que seu produto tem ah, tem muita gente que tem problema nesse recurso aqui Que, tipo, meus atendimentos que eu faço Eles são muito voltados para essa área Então é legal que você olhe para o seu produto Olhe para o que você vende Talvez você faz uma venda de um produto que tem muito dano na, na entrega uhum. Ou o seu serviço tem algum problema no, numa usabilidade de uma parte Então é legal que você olhe para a sua empresa Olhe para o seu produto Olhe como você trabalha E que você... É, tente melhorar esses pontos. Né? Então, antes de tentar fazer algo incrível para o seu cliente, tenta melhorar o que, o, o que você tem hoje já, né? Tenta fazer com que ele não tenha uma experiência negativa. Né? O seu cliente use o seu produto, é, tipo assim, que ele não sinta nada quando ele vai usar o seu produto. Ele se, simplesmente use seu produto para chegar ao objetivo dele. É legal saber que o seu e-commerce, ou o seu produto, o seu startup,
0: está sempre em evolução. A ideia é que saber que seu produto, seu e-commerce, seja o que for que você está fazendo, está sempre evoluindo. É,
1: trazendo isso para o mundo do e-commerce, eu diria que seria uh, muito importante você pensar na segurança do pagamento. Você já conhece seu cliente, você já trouxe ele para dentro da sua loja, agora você precisa oferecer uma ferramenta, uma forma de pagamento seguro para que esse cliente, primeiro, se sinta seguro em realizar a compra no seu no, na sua loja, ali com o um checkout transparente e, e com os devidos certificado de, de segurança e qualidade, além desse checkout transparente ali também que você consiga garantir para ele a uh, segurança no, no, no pós-pagamento, vamos dizer assim, você se você se precaver de um possível chargeback e, você, e o cliente se sentir seguro de que ele de fato vai receber o produto dele em casa e que se acontecer algum problema ele vai ter esse dinheiro estornado, entendeu? Eu focaria nesse lado agora trazendo para o e-commerce então em oferecer uma uma segurança no pagamento, uma boa experiência de, de, de check-out ali para o cliente.
2: Eu acho que o terceiro e último ponto né, para te concluir, aí sim, depois que você entende seu cliente, que você viu os problemas que você tem, olhou para dentro de você, é, você vai tentar encontrar o, o momento wow, né, que O Tadeu gosta de, de procurar bastante esses momentos que, que o cliente consegue é, ser surpreendido pela sua empresa, uhum. mas não adianta nada você não ter o seu produto funcionando bem, é né? Se você, sei lá, manda um mimo para o cliente, mas, pô, o cara mandou um brinde aqui, mas olha só o produto dele, não vou deixar de usar ele. Tipo assim, se você, seu produto não satisfaz o cliente, não adianta você tentar agradar esse cliente, né? Mas se você fez o trabalho de casa, entendeu? O seu cliente é, pegou a, pegou seu produto, melhorou ele, tirou todas as, as dificuldades que o seu cliente tem, aí sim você tenta encontrar o um momento ou, né? Às vezes você pode ser um desconto para o seu cliente. O iFood dá sempre um desconto para o cliente. Então, claro que é uma parte do modelo de negócio deles, de atrair clientes. Mas, pô, você está ganhando um desconto, é legal. Quero usar esse produto aí. Ou você também pode mandar um brinde para o cliente, né? Alguma coisa. É, uma caneca, uma camiseta, alguma coisa especial. Ou até uma viagem. Às vezes, pô, quem que não queria ganhar um, uma viagem para você conhecer a sede do Google, a sede da Apple? Pô, você pode mostrar a sua empresa. Né? É até legal para sua marca mostrar a sua empresa como ela é por dentro. Pô, e você pode fazer isso com o um cliente, né? Apresentando para o seu cliente. Então, depois que você faz a tarefa de casa, é legal que você encontre aquele momento ou wow para sua empresa.
1: Esse momento ou vamos trazer agora para o mundo do e-commerce. O que, que eu faria? O que, que eu sugeriria? Como você vai fazer isso para deixar, vamos dizer assim, um pouco mais lúdico, né? Ah, você pode tipo criar um, um clube de fidelidade, enviar desconto exclusivo para o seu cliente, mas para o cliente compra sempre você oferece para ele um descontinho legal ali, né? igual o Evandro citou, o iFood, nossa senhora, eles mandam desconto, bastante mesmo assim, para te incentivar a continuar comprando ali com ele. E outra coisa, que é a sua obrigação, mas muita gente não faz, compre o prazo de entrega, se você prometeu entregar em três dias, entrega em três dias, né? E valendo o esperado. Você pode mandar numa embalagem mais bonita, dependendo do seu nicho de mercado, você acrescentar dentro da embalagem do produto uma essência, um cheirinho para a hora que a pessoa abrir. Nossa, que cheiro gostoso! Isso vai ter uma ligação afetiva com a sua empresa. Uh, e caprichar no pós-venda. Não é porque você já vendeu, igual os políticos fazem. A gente está em campanha, nós somos os melhores caras do mundo. Passou a eleição, os caras fazem só o que querem. Eu acho que é muito importante, então, assim, você caprichar no pós-venda. Liga para o seu cliente, nas primeiras horas ali que você viu que a transportadora falou que chegou, liga para o cliente ou manda um WhatsApp para ele: Ei, tudo bem? Você recebeu o seu produto? Chegou legal? Era o que você esperava, sabe? Dá aí um pós-venda bacana para o seu cliente. E é aquilo que a gente já falou depois: foque em educação. Ensine esse cliente porque é importante ele ter esse contato com você e o porquê o seu produto
2: é imprescindível para a vida dele. Na startup é legal até se você tiver, por exemplo, um produto novo lançando e você quer que esse produto, esse recurso novo, alguma coisa ele seja bom para o seu cliente, é legal que você possa escolher também alguns clientes para, tipo assim, oh, esse cliente aqui está mais tempo na minha plataforma, talvez eu possa dar esse recurso novo aqui para ele começar a usar, até de graça, colher o feedback dele, porque olha, ele está há 2, 3 anos da minha empresa, está um longo tempo na minha empresa, quer dizer que ele ele é o meu cliente que gosta do meu produto já, né? então esse cara que eu estou agradando, Pô, esse recurso novo vai agradar esse cliente. Eu vou conseguir manter ele. Então, pega ele, dá um, um tempo grátis para ele usar o recurso, colhe o feedback dele, porque ele é um cliente muito importante para você. Uhum. E você consegue trabalhar a experiência do cliente e até em produtos novos, né?
0: E é isso aí, gente. E estamos encerrando mais um IAPCast. Tadeu, considerações finais e seu até logo.
1: Essa galera. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês e falar desse tema que eu gosto bastante, que é a experiência do usuário, a experiência do cliente. Se você seguir essas dicas, com certeza você vai proporcionar para o seu usuário uma experiência fantástica e vai conseguir o tão sonhado momento UAU, que é o que a gente espera tanto no e-commerce quanto na startup. É isso aí, um abraço. Se você tiver alguma dúvida quiser saber mais, manda um e-mail que eu vou te responder aí com maior carinho possível e vamos trocar, vamos tirar essa, essas dúvidas e vamos proporcionar aí a melhor experiência para os seus clientes. Um abraço
2: e até mais, galera. É isso aí, galera. Espero que você tenha aprendido bastante sobre a experiência do cliente. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem uma startup... É, e você está com dúvida de como aplicar isso na sua empresa, manda um e-mail lá para iapcast.com.br e eu vou te ajudar a achar um lugar ou ver seu produto, como que a gente pode trabalhar a experiência do cliente lá. Então a gente vai fazer essa consultoria no seu produto para você ter muito sucesso com seus clientes.
0: É isso aí, gente. Então, fica com Deus e até mais. Tchau!